0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir sind auch wieder dabei, bei diesem herrlichen sonnigen Wetter und hatten, wir hatten eine kreative Pause, beziehungsweise Jan hatte eigentlich diese kreative Pause, er war nämlich weg, ist wandern gewesen, hat mich allein gelassen, ist überhaupt nicht schlimm, er ist wieder da, ich sehe ihn auf jeden Fall. Hallo Jan, wie geht's dir? Hi Clemens, ich bin tief entspannt, ich war eine Woche
1: Höhenluft schnuppern, schön in Ötztaler Alpen, es war gigantisch.
0: Das ist toll. Ja, das ist wunderbar. Du hast ja auch Bilder gemacht.
1: Mhm. Ja, auf Kannst Instagram. Ich genau. habe ein bisschen was erzählt. Ja, viel Schneedecke. Also unser indischer Mitbruder, der hat ähm, gedacht, ich zeige ihm Bilder vom letzten Winter. Ich sagte, nein, Joji, wir äh, waren einfach hoch genug. Also die Gletscher da, die es noch gibt, liegen auf 3000 und höher, Metern Höhe. Und da sind wir herumgetappert. Mit Bergführer, ne, weil Eis, also mit, mit so... Ähm, Steigeisen und an, am Seil gehen, da hatten wir hm. alle keine Erfahrung. Ja, Und wir hatten, ja, wir hatten sämtliches Wetter. Alle.
0: Da müssen wir uns nochmal unterhalten. Im September gehe ich ja auch in der Ecke da eine Woche durch die Gegend, deswegen musst du mir mal sagen, welche Klamotten du da getragen hast. Das, das machen wir dann Anschluss mal. Interessiert mich dann schon.
1: Äh, bist du auch, wollt ihr hochgehen? Also ja, 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 ja. Wege? Ja, ja natürlich.
0: Alles Nein. dabei. Ja. Bis 3000
1: Meter, was geht? Ehrlich?
0: Ja. Ja, und, und
1: welche Ecke so? Das können wir ja nochmal erzählen mal.
0: Ober, Oberstdorf Meran. Also da, mm. darüber.
1: Oh, um, Alpenquerung.
0: Ja. ja, wir überqueren die Alpen.
1: Ja, leck. Was wird das für eine Gruppe?
0: Hm, ziemlich gemischt eigentlich. Also sechs Männer, sechs Frauen.
1: Wow. Alters, zwölf. auch
0: alterstechnisch. Also sehr divers. Divers. Im wahrsten Sinne des Wortes. Divers. Ja.
1: Ja, hm. sehr mhm. Schön.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, jetzt warst erstmal du weg, ne? Mhm. Und äh, ja, dann willst du davon gleich mal berichten, vielleicht. Wir haben viele Gipfelkreuze
1: gesehen, also weniger mhm. als gedacht, aber ähm, es war, ja, bist du schon mal Seilschaft gegangen, also im Seil, so ange, angeleint, angeseilt? Nee, also jetzt nicht nicht richtig an, in Bergen, nein. Mhm. Also für uns war es neu, man muss dann erstmal so ein gleiches Tempo finden irgendwie. Ne? Und wir haben auch also verschiedene Dinge äh, lernen müssen, zum Beispiel, je steiler es wird, also das Tempo anzupassen, so ein Tempomanagement. Also mhm. ich, ich glaube, man hätte auch gut so eine Leitungsschulung, so ein Manage-, so eine management da, daraus machen können. <lacht> also derjenige, der da, der davor stapft, der hat uns schon der Paul hieß er von vor Ort äh, weg der hat äh, gut uns geführt und also wenn es steil wird, um wunder, etwas langsamer gehen, wenn sich mhm. wieder etwas begradigt der Weg, dann ähm, ruhig beschleunigen. Also dass der Puls einigermaßen stabil bleibt, das ist eine eine Kunst. Ja. Und hinten zu laufen ist immer einfacher als vorne, weil gerade wenn es ins Eis und in den Schnee geht, der die Leute vorne Spuren, so ein bisschen die Läupe, also mhm. Die äh, geben die Tritte so ein bisschen vor. Der Letzte, der sollte, wenn es gut läuft, eigentlich den sichersten Tritt haben, weil der so in die Fußstapfen der Vorderleute tre treten kann. Ja. Und ja, Wetter sollte keine große Rolle spielen. Also wir sind früh aufgestanden, egal wie das Wetter gerade war. Es kann eh schnell umschlagen und also äh, geht es um die Kleidung, ne? dass man sich ordentlich zwiebelartig oder funktionsfähig anzieht.
0: Und hast du ja. hast du da irgendwas Besonderes erlebt außer Landschaft? <lacht> er, er bohrt, er pockelt. Ja, äh,
1: tatsächlich. Also erstmal er so ein paar Grenzerfahrungen. Ähm, mein Puls zwischendurch, also auf wenn es so über 3000 geht, da geht einem schon mal ein bisschen die Düse. Da hm. äh, musste ich schon mal anders nach Luft schnappen und mein, mein Herz mein Herzchen pocherte sich schon ganz schön eins zurecht. Ähm, ich war nicht so 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 schlecht so unfit, wie ich befürchtet hatte. Also ich war im guten Mittelmaß von unserer Gruppe, würde ich sagen. Mhm. Ich konnte das gut bestehen. Aber wenn du so durch so eine Also ich hatte Wüstenerfahrungen. Ich habe es fast erwartet, ich bin noch nicht am Gletscher gegangen, aber ich hatte es fast erwartet, dass ich so eine Eisfläche, vor allem wenn du einfach Stunde um Stunde gehst, dass es auch eine wüstenhafte Erfahrung wird. Damit meine ich, dass du so wenige Reize bekommst und dich so konzentrierst auf die Schritte, die du gehst. Du kannst auch nicht groß die Landschaft genießen, während du unterwegs bist, weil du so aufpassen musst, nicht den Tritt zu verfehlen. Mhm. Und ähm, also das war eine, das war eine Grenz, Grenzerfahrung. Krass wurde es, sofort am, am zweiten Tag... Da sind wir auf die Wildspitze gegangen und das Wetter schlug um. Und ähm, es wurde erst nebelig, die Wolken kamen, dann begann der Niederschlag und der war sofort irgendwie graupelig, wurde richtig Schnee. Mhm. Äh, und meine Steigeisen saßen nicht perfekt. Also entweder war, war, hatten wir die wirklich zu eng mir eingestellt oder es lag an meiner Sohle, die zu weich war. Also ich hatte schon so bergfähige Schuhe. Trekking-Schuhe, die auch fürs Bergsteigen meiner, meiner, Meinung nach geeignet waren, so schön, äh, so Meindel, Stiefel, weißt du. Mhm. Aber letztlich war die, die, Sohle, wo die, wo die Steigeisen so reinklipsen, die war ein mhm. bisschen zu weich. Also an meiner Ferse bildete sich an diesem Tag so schön fünf Markstück große Blasen hinten, wo es also, ich. wo der Druck, wo der Druck so drauf sitzt. Und den Schmerz musste ich erstmal wegwandern. Also, das war schon oh. mal eine Nummer. Okay. Ja. Und äh, nach dem, also auf dem Abstieg, auf einem Grat verlor ich ein Steigeisen, beziehungsweise es löste sich. Und meine Finger, die waren so klamm, dass ich nicht in der Lage war, mir den Steig, dieses Steigeisen wieder dran zu klipsen. Musste dann unser unser Bergführer erstmal von vorne nach hinten kommen. Und hinterher, also die Bildspitze ist, ich glaube, die dritthöchste. Spitze in Österreich hm. und es war halt eingetaucht in Nebel. Ich habe nicht nach links und rechts gesehen, aber wir waren auf einem Grat und rückblickend bei Fotos, die äh, bei gutem Wetter entstanden sind, habe ich gesehen, wo ich da gerade hockte und mein <lacht> Steigeisen versuchte, wieder dran zu fummeln. Hätte ich gesehen, wie weit das links und rechts runter geht, ich wäre wahrscheinlich doch ein bisschen, äh, hätte ich die Flatter gekriegt, hätte ich Schiss gekriegt. Also ich habe... Mit der Höhe eigentlich kein Problem, aber weil wir sowieso durch waren, also wir hatten an dem Tag so schon 1000 Höhenmeter bei echt miserablem Wetter gemacht, zumindest die letzten 600 Höhenmeter waren echt, die letzten zweieinhalb Stunden vor dem Gipfel, die waren echt scheiße. Ja, das war, das war schon sehr bemerkenswert, wir haben uns auch nicht groß aufgehalten am Gipfel, es gab weder Aussicht noch groß was äh, zu feiern. Weil es dann auch an den Abstieg ging. Mit Steigeisen erstmal Felsen runter und dann wieder in den Schnee. Und dann ging es über Gletscher zurück bis, ja, über so ein Joch. Dann waren wir unter der Gletscherkante. Aber tatsächlich haben wir, äh, also ist einer abgestürzt. In eine Gletscherspalte. Ja, uh. Der letzte, der vorletzte. Ich war der Vorletzte, ich konnte den halten. Ich bin dann irgendwie in die Knie gegangen. Und äh, da war der letzte Mann, der war in der, in der Spalte verschwunden. Und es war irgendwie, also es klingt jetzt dramatischer... Doch, es war schon irgendwie dramatisch, aber es ist alles hervorragend ausgegangen und mit einer großen Gelassenheit. Wir waren gut geleitet, gut angeleitet ähm, und äh, der hing so vielleicht dreieinhalb Meter, vier Meter tief in der Spalte. Es ging tatsächlich noch weiter runter, der hing aber safe am Seil. Und dann haben wir den dann hochgezogen, müssten mussten das Seil ein bisschen umleiten und dann konnten wir den wieder rausziehen. Der arme Kerl hatte sich einen Fuß nackt, beziehungsweise ihm die Sehnen angezerrt, nee. dass der echt dann Piene hatte. Aber wir konnten runtergehen. Also er ist, hat die Zähne zusammengebissen, war ganz tapfer und wir sind dann vier Stunden, weil dauerte dann der Abstieg. Der, der Fuß war gut gekühlt, weil einfach alles gut gekühlt war. Okay. <lacht> und dann ja, musste der leider abgeholt werden von der Hütte, die wir dann erreichten. Ähm, für den war die Reise an der Stelle zu Ende. Ja, und so, so liegt diese 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 Idee Grenzen zu erfahren einfach und das und ein Risiko liegen beieinander, ne? Also ja, ja. und das ich stimmt. finde das sehr metaphorisch. Also wir sind dann drei Tage weitergewandert, haben noch weitere Gipfel erklommen, aber hatten immer auch unseren vierten Mann im Kopf, den wir verloren hatten, der schon zu Hause war dann. Und dieser Zusammenhang von ich 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 lebe mein Leben und ich gehe Risiken ein. Mhm um mich lebendig zu fühlen oder um etwas zu erleben oder um etwas erzählen zu können. Und äh, diese Risiken können aber auch einfach dazu führen, dass sich Lebensbedingungen verändern, auch verschlechtern oder dass mein Leben auch endet. Aber es gibt einfach einen krassen Zusammenhang zwischen äh, Leben und Sterben. Also das Leben ist endlich lebensgefährlich. Am Ende ist das Leben lebensgefährlich. Und darüber hatten wir viel Zeit so nachzudenken, wenn wir da so Schritt für Schritt durch so eine, Eis, durch so eine Eislandschaft stapften. Also, wir sind ein und das andere Mal haben wir Gletscherspalten gesehen. Der Klimawandel, der war uns da oben, ist uns unfassbar nahe gekommen. Mhm. Also, ganz gruselig war, nach dem Gletscher, nach dem Spaltensturz oder nach der Rettung sind wir weiterhin im Nebel. Der, der Niederschlag, der wurde dann weniger, dann kam man mal wieder zurück, aber es blieb der Nebel. Und zwischendrin hörten wir Steine fallen. Also wir haben, wir sind entlang eines Grates, also unterhalb eines eines Grates ge gewandert und es, wir waren, es war klar, wir können vom Stein nicht getroffen werden, weil wir so weit auf dem Gletscher liefen, dass die, ähm, dass wenn da irgendwie Felsen fallen, die konnten uns nicht, also keinesfalls erreichen. Das war relativ sicher. Aber wir haben die halt gehört und ich weiß nicht, ob du ein Herr der Ringe ähm, Zuschauer gewesen bist. Es mhm. gibt da so eine Szene, ich glaube im zweiten Film. Da wandern die, äh, nicht, nicht Herr der Ringe, sondern Bilbo, auf der Suche nach dem einsamen Berg wandern, die müssen die jetzt irgendwie über, über Berge. Und dann mhm. gibt es Steinschläge und allein mhm. die Akustik, ne? Ja. Du hörst Steine rumpeln, aber du siehst sie nicht wegen des Nebels. Oh, das geht dir durch Mark, das geht dir durch Mark und Bein. Vor allem, wenn du sowieso ein bisschen zittrige Knie hast, weil du mhm. gerade so eine, so eine Spaltenrettung hinter dir hast. Also es war, ich habe mich lange nicht mehr so lebendig gefühlt und das war auch ein gutes Gefühl. Am Abend die die Muskeln zu spüren und die die blasend anzusehen und also es, ja das war halt so ein bisschen selbstgewähltes Elend. Ne? Das weiß ich natürlich, aber es fühlte sich auch sau gut an. Am Abend im Bett zu liegen und zu wissen, boah, irgendwie sind wir auch alle Überlebende. Ja. und das zu vergleichen, das zu vergleichen mit dem Alltag ist ist vielleicht auch nicht gehörig, weil ähm, ja, der Alltag ist halt der Alltag und Gipfelerlebnisse sind Gipfelerlebnisse. Ne? Davon ist die Bibel auch voll, also manchmal muss man auf Berge steigen, um irgendwie, um irgendwie so Erkenntnisse zu haben, um so metaneuer, so Wende, so Blickpunktwendeerlebnisse zu haben. Aber ich habe, wir haben sie gesucht und wir können sagen, wir haben sie gefunden, allesamt, auch der, äh, der da gestürzt ist und der früher abgeholt werden musste. Ja. Also es war sehr, sehr lebendig und hatte was mit Lernen zu tun, immer so raus aus der Komfortzone.
0: Aber, also das hast du jetzt erfahren, was ist denn das für, aber du hast gerade gesagt, Wendepunkt, was heißt denn das jetzt, was wendest du denn jetzt? Wenn du, also am Gipfel, da gibt es so ja einen Moment des Ausruhens und des
1: Umsehens, wenn nicht gerade hm. der Schneesturm pfeift und dann, dann ist es vielleicht auch nicht Bequem, weil der Wind pfeift, ja, und du bist durchgekühlt und du musst dir erstmal was anziehen, weil du hast geschwitzt und musst sie erstmal erst ein bisschen trocken legen und so. Und dann hast du Zeit, vielleicht ähm, ein Getränk zu trinken und dir irgendwie in einen Müsli riegel reinzufahren. Und irgendwann wird es dann noch kalt und dann musst du auch wieder weiter. Aber während du da oben bist und du weißt, du hast was geschafft und das war das Ziel des Tages, und jetzt geht es wieder ins Tal zurück zur Hütte, durch, mhm. äh, dann ähm, hast du die Möglichkeit, dich so umzusehen. Und wir hatten das Glück dann, also die Tage drauf waren wir, sind wir so, so, so losgelaufen, dass wir äh, das schlechte Wetter, äh, das haben wir dann nicht mehr tangiert, das haben wir nicht mehr getroffen. Wir mussten früh los, damit das passte. Teilweise irgendwie fünf Uhr morgens. Und dann haben wir aber wirklich auch keinen, keinen Niederschlag mehr gehabt, sondern tolles Wetter. Und wir hatten Aussicht. Wir hatten Aussicht auf den Gipfelpunkten. So, und dann hast du da Zeit zum Nachdenken. Und das gibt es auch durchaus auf... Äh, das gibt es auch durchaus als Metapher aufs Leben. Ne? Mhm.
0: Ja, ja nee, also das passt jetzt ganz gut. Das ist anschlussfähig zu dem, was ich noch sagen wollte. <lacht> dann kommt, und, dann, und dann schließt sich der Kreis am Ende, weil die Gedanken, die, ich, die du dir gemacht hast und auch das äh, in die Ferne schauen, und das wieder auf das eigene Leben zu reflektieren, zu sagen, was 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 bringt das in Relation jetzt zu meinem Leben? Also irgendwann ist man, man reflektiert ja immer am Ende mit der Überlegung, was hat das mit mir zu tun und mit dem Leben, das ich lebe? Ja, und in dem, wie ich mich einbringe. Das ist ja irgendwie, das hast du ja auch getan. Und ich weiß nicht, du hast das James-Webb-Teleskop, die Bilder gesehen wahrscheinlich, die kursieren ja gerade überall rum, Schätze ich mal. Hast du gesehen, ne?
1: Ja, erklär nochmal für die ZuhörerInnen kurz.
0: Das mache ich. Und zwar die das James-Webb-Teleskop ist ein Teleskop, das recht neu da draußen herumschwirrt, 1,5 Millionen, ich meine, irgendwas 1, irgendwas Millionen Kilometer von der Erde entfernt, schwirrt das so um die Erde im Kreis herum und ähm, kann Licht noch zusätzliches Licht empfangen, was das alte Teleskop nicht hinbekommen hat, die alten Teleskope, die so im Orbit um die Erde herumkreisen. Also wirklich bis Infrarot hinein und kriegt echt scharfe Bilder hin. Und was es geschafft hat, war, in den Weltraum reinzublicken, und die Zahlen, die, die Zahlen, ich muss 13,5 Milliarden Lichtjahre, also Licht zu sehen, das 13,5 Milliarden Jahre gebraucht hat, um bei uns anzukommen. Das sind ein paar hunderttausend Jahre vor dem Urknall. Also nur mal um zu wissen, wir sind quasi am Urknall dran, ne, von der Zeitgeschichte her. Können wir da reinblicken. Und die Bilder werden jetzt noch zusätzlich, es werden ja weitere Bilder geschossen. Und man sieht sich diese, diese, Kle also das ist ja die Aufnahmegröße das Bild, was da aufgenommen wurde, das, das ist vielleicht ein Sandkorngroße von dem Universum, was da aufgenommen wurde. Mal sehen sich diese Galax Galaxien an auf diesem Bild. Und jede Galaxie für sich ist ja nochmal also eine Dimension für sich. Oder mal diese Staubwolke, die an ihrem höchsten Punkt sieben Lichtjahre hoch sein soll. Sieben Lichtjahre hoch. Also wir reden hier über Dimensionen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn man sich das anschaut, ne? also diese, die, dieses Riesige, was ja noch nicht mal riesig ist, sondern eigentlich ein ganz kleiner Teil von dem, was riesig sein kann. Also Demut ist da noch das falsche Wort. Ne? Da guckst du drauf und das ist einfach nur. Also der beste Film, der das bisher rüberbringen konnte, wie beschränkt wir Menschen eigentlich sind, war meiner Meinung nach Man in Black. Und zwar die Szene, als er diesen. Spind aufmacht und in diesem Spindenvölkchen wohnt, dass denjenigen, den er Spind aufmacht, anhimmelt und da kommt dann wieder der, der Gott. Ja, und dann wird er angehimmelt. Das war für mich so die die beste Variante von, ja, das passt irgendwie ziemlich genau, so beschränkt sie mir nämlich. Da ist der Schrank, der jetzt mal spürt, da ging jetzt mal der Spind ein bisschen auf und wir haben Licht gesehen. Aber wir haben kein Strahl, was aber für Licht gesehen wurde. Und das ist, mhm. äh, das haut mich vom Hocker, dass wir vom Verstand her komplett beschränkt sind. Das ist, das ist das eine. Und dann da muss man sich einfach drüber nachdenken. Und dann denke ich an dich und sage, ja dann schalt, dann schalt doch bitte den Verstand aus und mach das Herz an. Ne? Denn ähm, vielleicht ist das der bessere Zugang zu allem anderen. Und da an, de, an den Punkten reflektiere ich dann, weil ich sehe die Bilder und bin einfach nur sprachlos. Gut bin ich ja gerade gar nicht, aber im Prinzip bin ich sprachlos. Wunderbar,
1: kann ich gut anschließen. Auf dem Brandenburger Haus, das ist eine Schutzhütte, also jetzt eine eine Bergunterkunft, die ist so abgelegen gelegen, dass sie nicht zu erreichen ist. Auch nicht mit einem. Es gibt also keinen Lift, noch nicht mal so ein Materiallift. Es gibt keinen mhm. Weg, keinen Zug, kein keine Straße. Es gibt kein warmes Wasser, es gibt keine Dusche. Aber es gibt warmes Essen, es gibt Bier, ähm, es gibt äh, Schmelzwasser ne, zum Wasser. Mhm. Und das, man muss über den Gletscher. Also wenn man da pennen will, du musst über den Gletscher. Entweder bist du selber fit genug und weißt, hast Know-how und genug Expertise, um einen Gletscher zu überleben, zu überqueren. Oder du, du hast einfach einen, einen Guide. Da waren wir jedenfalls zwei Nächte, haben von da aus Touren gemacht auf äh, benachbarte... Gipfel und äh, da war eine Gruppe mit einem m, ja, Hobby astronomen, der hat mhm. nachts, der ist nachts aufgestanden, als es dunkel war und hat die Milchstraße fotografiert. Also jenseits mhm. aller Lichtverschmutzung, die liegt auf ich glaube 3500 Metern Höhe diese Hütte, das Bannburger Haus. und ähm, diese Aufnahmen schon mit einer sehr guten Kamera waren gigantisch. Da hatte ich von den neuen, von dem neuen Teleskop und die, den Aufnahmen noch nichts mitbekommen, weil da oben auch einfach, ich hatte kein Handy dabei, mhm. beziehungsweise keinen kein Empfang. Und ähm, so hatte ich auch alles, wovon du gerade erzählt hast, erst in den letzten zwei Tagen mitbekommen, als wir nachdem wir wieder von aus den Bergen zurück waren. Und diese Aufnahmen, die gingen dann auch einmal durch alle Hände äh, da oben auf dem Haus. Es waren mehrere Gruppen da und wurden bestaunt, weil das gigantische
0: Bilder gewesen sind. Und zwar
1: nur von unserer Galaxie. Nur von uns. Und, und nur von der
0: Kamera aufgenommen, ne? Also ja. von einer normalen Kamera. Ja. Und mit unseren Netz, unseren Bildern, unserem, unseren Augen, unserem Netz, Netzhaut, und wir haben das nur wahrgenommen, weißt Und das ist. Und, und dann sehen wir plötzlich dann so tief in, die, in die, so einen Raum hinein und kriegen Bilder geschickt, die ja in sich ja auch wieder nur eine Abklatsch von dem ist was es wirklich ist. Und es verschlägt einem die Sprache. Also es gibt ja dieses Bild, das dadurch die Gegengeister, dieses mit den mit diesen wirklich Hunderten von Galaxien, die jeder je, jeder eine sieht aus wie ein Stern, ne, wie so ein zerstreuter Stern. Und wir selber ähm, leben ja irgendwo auch in einer Galaxie. Ne? Und wir selber sind ja irgendwie nur so ein kleiner Stern in dieser einen Galaxie. Und da draußen gibt es einfach nur unsichtbar unfassbar viele und natürlich kommt dann einem die Frage auf und jetzt werden sie alle da sitzen und sagen, stell nicht diese Frage, Clemens, ich tue es trotzdem. Wo hat das alles angefangen und was war davor? Wo kommt das denn bitte her? Und das ist diese menschliche Frage, die ich einfach stellen muss und ich weiß, darauf gibt es keine Antwort und ich weiß, wahrscheinlich ist die Frage auch schon falsch, aber ich, ich mein Stand lässt keine andere Frage zu, witzigerweise. Mhm. Aus
1: meinen vielen Präventionsschulungen heraus stelle ich dir jetzt eine Frage und zwar die Frage mhm. nach deinem Gefühl. Also wenn du vor dieser Frage stehst oder wenn du vor diesen Aufnahmen stehst, was fühlst du?
0: Was <lacht> fühle ich da? Dass ich viel zu kurz lebe, dass ich, äh, also ich bin so ein bisschen sauer, ne, wenn ich ah ja, das sehe. Das ist Total ungeduldig und sauer. Also ich werde wirklich zum Teil auch aggressiv, weil ich aber denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich will das jetzt wissen, dass du vor einem Rätsel sitzt und ich lösen kannst. Ne. Macht einen wahnsinnig. Und äh, das ist ein Gefühl, dann ein, ein absolutes Gefühl von, von, von Demut, von, äh, von dem Wissen, dass das, was hier auf der Erde abgeht, killefits ist. Also killefits, das Wort ist noch viel zu groß dafür, was hier abgeht, sondern es ist einfach viel zu klein, als dass es ähm, in der Relation eine Bedeutung hätte. Und gleichzeitig die Frage, wenn man sich trotzdem wenn man sich selber die Frage stellt, auch wieder ein schönes Gefühl, weil man genau weiß, naja, gut, nichtsdestotrotz, wenn allein ich meinen Körper nehme und mein eigenes Gehirn, das in sich schon ein Universum ist, ist das ja schon sehr beeindruckend, dass ich Teil dieses Universums bin, in ihm geschaffen wurde, in ihm geschaffen wurde, ähm, wie eine Ameise, die auch hier geschaffen wurde, eigenständig durch die Gegend latschen kann und, ähm, und innerhalb dieses Gefüges mitleben darf. Und dann merkst du auch plötzlich, dass du von allem abhängig bist. Die Freiheit wird ein relativer Begriff. Was heißt das schon? Was heißt das schon? Eigentlich manchmal auch ein beklemmendes Gefühl. Du bist ja jetzt auf der Erde eigentlich ziemlich eingesperrt im Verhältnis zu dem Raum, der da draußen zur Verfügung steht. Bin ich ja echt nur um ein kleines Fleckchen und komme hier gar nicht raus. Und dann wiederum das Gefühl, naja, aber andererseits ist es doch irgendwie schön, so geborgen zu sein und in diesem, in diesem kleinen Heimatplaneten dann mitzuwirken. Also es sind ganz, ganz ambivalente Gefühle dabei. Aber
1: cool, du hast das Gefühl genannt gerade zum Schluss, dass ich dass ich gerade äh, fühle, wenn ich daran denke. Und zwar das Geborgenheit, das Gefühl Geborgenheit. Und äh, das passte einfach so schön. Also wir waren in einer lebensfeindlichen Umgebung da oben auf dem Gletscher, ne, vor allem mhm. nachts. Und in der letzten Nacht im Brandenburger Haus, also die letzte Nacht unserer Tour, da gab es einen Schneesturm. Und der war... Wahrscheinlich noch nicht mal besonders stark, aber für uns, für mich, der ich das da zum ersten Mal erlebte, sehr, sehr beeindruckend. Es gab ein Geräuschpegel rund ums Haus und ähm, da klapperte kein Laden, weil die das Haus ist darauf ausgelegt, da oben einfach zu bestehen, auf, auf mhm. diesem Grad. Aber der Wind der selbst, es war der Wind selbst, der da heulte und der Schnee türmte sich dann an den Fenstern, an den, äh, zwar, es war an dem äußeren Fenster. Und drinnen war es muckelig muckelig warm, äh, es muss gestunken haben, <lacht> auch <lacht> wahnsinnig, weil das war das Haus ohne Dusche und mit Katzenwäsche und so <lacht> ne? und viel durchgeschwitzten Klamotten, man hat ja auch nicht unendlich Wechselwäsche dabei und mhm draußen im Flur, also vor dem, vor der guten Stube, da sah man seinen Atem, also wir sprechen irgendwie von Mitte Juli, ne, man sah mhm. seinen Atem im Haus und äh, auf der Toilette, es war, also jetzt nicht besonders, es war rattenkalt, es war rattenkalt. <lacht> Und das, das Gefühl von Geborgenheit hatte ich und ich wusste, irgendwie bin ich hier sicher und es ist gut eingerichtet. Und mhm. ähm, es war klar, den letzten Tag, den waren wir unten nochmal in einem, in einem Hotel und da gab es eine Sauna, da hatten wir uns irgendwie drauf gefreut am letzten Tag, ein bisschen die Muskeln äh, wieder erwärmen und, und entspannen. Und ich fühlte mich rundum sicher in, in einer lebensfeindlichen Welt. Ich dachte, wie gut alles eingerichtet ist wie gut es eingespielt mhm. ist und neben dichs Geborgenheit äh, trat auch Dankbarkeit und das sind total geile Gefühle gewesen es hat was von dieser Hobbit-Höhle um nochmal wieder bei Herr der Ringe zu sein weißt du <lacht> sondern es ist irgendwie gemütlich und man hat von allem vielleicht nicht ja. Überfluss aber es ist reichlich und ähm, boah was wurde was war das auch es gab auch eine krasse Gemeinschaft da oben auf einmal, auch wenn man sich nicht kannte. Mhm. Ein paar Niederländer waren da, die da gerade irgendwie so einen extremen Bergkurs machten. Die sind eines Morgens um drei Uhr aufgestanden, um, um auf irgendeinen entfernteren Gipfel zu kraxeln ähm, und kamen dann mit uns gleichzeitig wieder zurück. Also es war, war super. Und so Krass. denke ich, sind wir auch hier auf der Erde unterwegs. Eigentlich passt die Erde der Menschheit gut. Ne? Wir, wir dürfen es nur nicht übertreiben. Also es wurde mit dem Klimawandel auch deutlich, die Steinschläge, der Permafrostboden in den Alpen da oben taut zunehmend auf, was dazu ja. führt, dass Steinschläge immer häufiger und wahrscheinlicher werden und das ist eine große, äh, eine große Gefahr. Ja, es ist ja. übrigens so ganz interessant. Äh, hm. da, wer erzählt mir das? Erzähl, wer erzählt mir das. Ich glaube heute habe ich das noch irgendwo gehört. Ähm, die Menschen in Italien, die acht Prozent ihres Einkommens versteuern für Kulturdinge, die können sagen, meine acht Prozent Einkommenssteuer gehen an die Kirche oder gehen an keine Ahnung Kultur, gehen das an irgendwelche cool. anderen Dinge. Und in Südtirol, also in in den Bergen, in den italienischen Bergen, da ist die erste Adresse für diese 8%, die die Leute angeben, die Bergrettung. Und dann kommen erst die Kirche. Cool. Und das ist das ganz, also nachdem ich, ja nachdem ich jetzt da oben war, finde ich das total nachvollziehbar.
0: Ja, total. Klar, Du bist ja da bist du ja erstmal wirklich von ange drauf angewiesen. Ne? Ja. Das verstehe ich komplett. Ja, Das ist eine schöne Idee, wusste ich gar nicht. Interessant. Ja. Warum gibt es das nicht in Deutschland?
1: <lacht> ja, es sind Modelle. Also wer weiß Modelle. was, wer weiß, was passiert, wer weiß, was kommt. Ja, das wissen wir auch nicht, das stimmt.
0: Ja, was kommt danach? Was kommt davor? Ich wie gesagt, und dann und dann dann die Relation zum Leben und Tod, ja, wenn wir, wir leben halt unsere bescheidenen paar Hundert paar, paar zehn Jahre ähm, nur 80, 90, 100 Jahre auf dieser Welt und jede nachkommende Generation kann zwar von dem dokumentierten Wissen profitieren, <lacht> was da kommt. Aber letzten Endes fängt jeder wieder von vorne an, ne? kommt hin, staunt über die Sterne, staunt über die Welt, staunt über den Weltraum und stellt sich immer wieder die gleiche Frage und der Nächste kommt und stellt sich wieder die gleiche Frage und, die, und äh, man kommt zwar dem allen immer ein Schrittchen näher, das, dank der Wissenschaft, dank der, der Erkenntnisse und trotzdem, wie auch jetzt wieder, ne, stellst du fest, es ist halt dann doch immer noch nichts, was wir wissen. Genau und der und Umgang damit, der Umgang damit, der Umgang mit dem
1: Zweifel, mit, 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 den, ja. mit, mit, dem, mit der Lücke, dem Umgang mit der Lücke. Den, den kann man aber lernen von der vorangehenden Generation. Und eine Gelassenheit, zu sagen, ja, es war immer dieser Zweifel da und es war immer das Nichtwissen da und die Lücke. Und einen Umgang damit zu finden, ich finde, die Kirche bietet da Wege. Zu sagen, ja, ich, ich gebe ab, ich gebe ab. Es gibt etwas, was ist größer, das ist größer als die Menschheit. Auch als menschliches Wissen, mhm. als menschliche Weisheit, selbst als menschliche Gerechtigkeit. Und ich gebe das ab und ich vertraue darauf, dass, dass, dass dieses Gegenüber, das ich nicht kenne, das nie einholbar ist, dass es gut ist.
0: Gut. Ja, und genau, ne? genau. Und, und die Anschlussfähigkeit kann nur über die Emotionen gehen. Mhm. Und was die Kirche, was die Kirche immer verkehrt macht und bis heute noch verkehrt macht, ist, dass sie sich und dass, dass sie sich dass sie sich beim Wissen platzieren und das ist vollkommen falsch. Da hat die Kirche hey, nichts verloren. Nee, nee ne? die
1: Kirche platziert sich selbst nicht beim Wissen.
0: Ja, sie sie urteilt ja sowas wie jetzt gut, das ist jetzt politisches Thema, muss ich wir müssen sich diskutieren. Aber ich bringe es trotzdem ein über Abtreibung. Ne? sie platziert sich hier und 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 und, mein, und mein, Meinung haben zu dürfen und das ist einfach verkehrt. Also das hat das das da 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 bist du im falschen Segment unterwegs. Ja, das das finde ich das passt nicht. Ja, aber warte 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 das, das warte das ist zur Lücke. Warte warte
1: die Kirche als, also wenn es gut ist, dann ist das ja. Leben an sich auch gut. Ne? Ja. Ja. Und dann die Stimme zu erheben dafür, dass bei Abtreibungen, also da, da ich gehe jetzt mich nicht mit dir in eine Büt äh, bezüglich der äh, des absoluten Abtreibungsverbots, da ja. mache ich jetzt keinen Fass auf, aber dass die Kirche die Stimme erhebt für das Leben, ja,
0: das finde ich total relevant und wichtig. Für das, das Leben, das, das, für das, das, das Leben? nicht. <lacht> das ist ja, aber, bitte? das ist ein Ja-Satz. Also natürlich, wenn ich sage, würde, ich setze mich für das Leben ein, wer sagt denn bitte nein? Also wir, ja, soll man jemand hingehen und sagen, weil, ich nicht. Ja, also die
1: Kirche <lacht> ist halt auf der Seite, das Leben, auch das Ungeborene bedarf eines Schutzes. Ja, aber einen gewissen Grad, aber ja, Grad gut, genau. Und auf, auf, da wird ja. also diese Grad, diese Graddebatte, die die lassen Sie jetzt nicht führen. Ich bin auf jeden genau, Fall, ist ich, genau, die ist komplex mindestens. Ne,
0: ja, ja, die, auf jeden Fall und und wie gesagt, ich ich sehe hier die Hoheit eben bei der, der bei der Frau und der Mutter, ähm, die das die das eben für sich auch einzuschätzen hat für ihr Leben und gleichzeitig ähm, ja. Gleichzeitig gibt also es natürlich Gradwanderungen und natürlich gibt es auch Ab, Ab, Abgrenzungen. Aber aber das zu aber das aber problematisch ist in der Kommunikation nichts Absolute. Genau das ist, das ist
1: und Absolutismen sind immer problematisch und es ist ein Drama, dass sich die Kirche aus der Schwangerschaftsberatung ähm, äh, ausklinken musste nach nach dem nach dem Urteil aus Rom. Das war eine Katastrophe für, für nicht nur für das also vom Image mal abgesehen, sondern wirklich für die Menschen, die gerade in einer Not sind. Für die Frauen ja. und Väter, die in einer Notsituation sind. Das ist eine Katastrophe, das brauchen wir hier gar nicht. Das sehen wir beide gleich unterwegs. Genau,
0: da müssen, müssen wir vielleicht mal jemanden zur Sendung einladen, der sich mit dem Thema tief beschäftigt und darüber auch ganz viel reden ja. kann. Also wie gesagt, dass ich sage nur problematisch ist, wenn du sagst, die Lücke muss gefüllt werden und die Kirche will sich da abgrenzen. Ich nee, finde, die das, Kirche, die Lücke, die wird immer da sein. Die muss nicht gefüllt werden. Es braucht einen guten Umgang mit der mit der Wissenslücke. Oder die Moderation dieser Lücke.
1: Ja, besser. Mhm. Ne,
0: und ähm, das ist auch, das verstehe ich und da macht es da, da da passt es auch, weil das sind wir sind dann im 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 mystischen, im emotionalen, im nicht nicht greifbaren, vor allem durch Wissen und Wissenschaft nicht belegbaren Segment unterwegs und äh, da, wo alle immer hadern und Worte suchen und und ein Gefühl entwickeln sagen wie wie heißt denn jetzt dieses Gefühl was mache ich denn jetzt damit das ist das ist entscheidend da muss man rein und das finde ich auch richtig so ähm, alles andere äh, bei, bei allem anderen bin ich dann doch eher so beim pragmatischen Kant'schen philosophischen Ansatz, ne? dass wir da ein bisschen menschlicher und rationaler rangehen sollten und und die Kirche hätte eigentlich wirklich also nein da wird man das ist so wie wenn irgendwie wenn die Eltern irgendwie kommen und dann wirklich vollkommen deplatziert glauben ihre Meinung tun zu müssen dann sagst du auch als irgendwann oder das hat jetzt hier wirklich also da spielst du jetzt eigentlich überhaupt keine Rolle danke ja so hm. das das kommt auch ja. mal vor und das ist ja auch das kommt vor so ist
1: aber jetzt kurz eine Lanze für alle Eltern zu brechen wenn ja. man dann zehn Jahre später auf diese Situation zurückblickt, ist es Muss doch man. auch möglich und wir beide sind alt genug, um ja. uns an sowas zu erinnern, ja, dass man klar. sagt, rückblickend hatten vor zehn
0: Jahren die Eltern möglicherweise vielleicht sogar den richtigen Ansatz. Man muss auch scheitern lassen können, sonst äh, das, das funktioniert das ganze nee, ist so, man muss aktiv mit, man muss aktives Scheitern begleiten und das, das, man kann nicht Scheitern verhindern und das, das Scheitern würde ich jetzt nicht mit der Abtreibung gleichsetzen, sondern das, das bleibt sich jetzt mit allem gleich, das, das Thema ist eben von ihm abgehakt, wollte ich nur noch mal sagen, aber die, ähm, also wie gesagt, wenn jemand etwas tut und du sagst, du siehst von, für dich mit deinem moralischen Kompass, na, das ist nicht so mein Ding, das sehe ich anders, und derjenige will aber so, dann muss man auch in der Lage sein, mal zuzugucken und zu sagen: Okay, dann mach du und dann wirst du deine Erkenntnis gewinnen.
1: Danach. Ja, mach du. Das Das sollte der letzte Schlusssatz sein. Aber mhm. es sollte auch möglich sein, dass ich das Wissen, das ich habe, ja, dass ich das wenigstens anbringe.
0: Wenn ich Wenn ich das so, das will, bedeutet, ich sage,
1: ich sage meine, ich sage meine, ich ich ich, ich tue meine Haltung kund
0: und sage mhm. schließlich, musst du es entscheiden. Ja, aber nur wenn ich das, ich, auf jeden Fall, wenn ich danach gefragt habe. Also wenn ich nach ein Wissen fragen will, dann dann will ich das auch hören. Aber ungefragtes Wissen von sich zu geben, kennst du selber, das geht einfach auf den Keks. Also du kennst das ja, ne? Das, da hast du auch eine Reaktion. Sehr Selbstverständlich. Aber wir sprechen von der, von der Kirche als einem gesellschaftlichen Player mit ja. mit, äh,
1: mit einer unfassbaren Geschichte was? und viel Wissen. Ja. Da finde ich das unfassbar legitim, dass die,
0: ähm, dass dieser Player dann auch sich zu Wort meldet. Ne? Das, genau, und da fragst sich die Frage, welche Rolle spielt er heute und welche hat sie früher gestellt? Welche gesellschaftliche Position hat sie eigentlich noch? Dass sie hm. vielleicht jetzt mittlerweile Dinge sagt, die sie gar nicht mehr zu sagen hat und dass eigentlich jeder sagt, sorry, aber das ist doch, gibt es andere Rollen mittlerweile in der Gesellschaft? Komm, tipp, 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 geh weg da. So, so fühle ich mich dabei.
1: Ja, ich ärgere mich eher über die Art und Weise, wie Äußerungen passieren. Also. Ähm oder über beides, sowohl über Inhalte, <lacht> sowohl über Inhalte, die geäußert werden, wie über die Art und Weise, wie sie geäußert werden.
0: Ich, mit ich will das
1: Kind nicht mit dem Bade auskippen. Ich, ich finde, gut, denn die nächsten Fragen, die da kommen werden, wir haben es ja schon mal ein bisschen, ich hatte es schon mal erzählt, die Firmenlinge, die bei der, bei meiner Frage antworteten, also bei der Frage, was glaubt ihr sind die Herausforderungen, die eure Generation irgendwann wird lösen oder mit, mit denen eure Generation wird konfrontiert werden, da kam die Frage, da kam zum Beispiel die, die, das, die Problemstellung der Genetik. Also wie sehr sollte der Mensch ins eigene Genom eingreifen dürfen? Äh, wie, wie sehr sollten äh, Babys designt werden im Mutterleib mhm. genetisch? Mhm. Und das sind richtig gute Fragen. Die ja, Fähigkeiten, Fall. die technischen Fähigkeiten, die werden da nämlich weiter weiter wachsen und am Ende könnte ich mir dann ein Kind zusammenstellen. Ich hätte gerne blaue Augen, ich hätte gerne ein, ein Mädchen, ich hätte gerne einen Jungen, keine Ahnung, was da irgendwann mal möglich sein könnte. Und da sensibel zu sein, finde ich super. Und dass die Kirche dann natürlich irgendwie einen Finger hebt und sagt: Freunde der Nachtwache, ähm, <lacht> Schöpfung hat was mit Kreativität und mit Kreare zu tun und mit mhm. ähm, schauen, was daraus wird, das äh, erwarte ich ja wohl von dem Haufen. Ja. <lacht>
0: Also da, da gebe ich dir recht, wie gesagt, der, die Gratwanderung ist da wirklich sehr diffizil. Es ist nicht es ist nicht leicht, aber du hast schon recht, die Art der Kommunikation, das da, da ist man nicht immer so die geschickt. Ach Gott im Himmel. Das weißt du ja selbst. Gott im Himmel, das weißt du selbst, Jawohl, ja. <lacht> Ach Jan, es war also jetzt mal, es war ja so, ich konnte es bildlich sehr mit dir mitgehen durch die, durch die Berge, das hat mir sehr gut gefallen, was du da auch geschildert hast. Und ähm, Gott sei Dank geht es dem einen wieder gut. ne? So ist es. Gott sei Dank war es nur ein Verknackser und sonst war es nichts. Das hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Glück ja. gehabt. Und... Äh, Seil Am Seil gehen. Am Seil
1: gehen. Das ist auch... Zu wissen, mit wem man am Seil geht, wer mit einem verbunden ist, ist auch äh, eine gute Sache. Da kann man auch eine Menge Risiken eingehen und Leben leben. Ne? Ach ja, mit dir würde
0: ich auch in einem Seil gehen. Danke, ich mit dir auch. <lacht> Schön. <lacht> Clemens... Dann besten Dank sagen, für diese Folge. Danke dir auch. Und noch an all, all die anderen, ich will noch kurz was erwähnt haben, die jetzt noch da dran sind, das zugehört haben. Wir sind übrigens auf Instagram. Wenn ihr uns folgen wollt, geht gerne auf Instagram, schreibt uns doch auch gerne an, gebt uns Feedback, wir freuen uns drüber. Die Webseite glaubensdenker.de gibt es auch. Könnt ihr Kontaktformular ausfüllen. Auch da, das lesen wir uns durch. Diejenigen, die schon geschrieben haben, wir werden antworten. Wir haben nicht immer die Zeit, wir werden antworten. Und ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch zur Verfügung? Das war's, ne? Instagram und das. Und ansonsten findet ihr auf Spotify, Podcasts, Apple Podcasts, wo auch immer. Und ihr könnt uns natürlich mit fünf Sternen bewerten. Jedes Mal. Das freut uns sehr. Das ist so. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei seid. Tschüss.